0: В Екатеринбурге 13 часов и 3 минуты. Меня зовут Людмила Варакина, и сегодня мы будем разговаривать с кандидатом исторических наук, советником вице-губернатора Свердловской области Александром Рышковым. Здравствуйте. Напоминаю, что нас можно не только слушать в FM-диапазоне, но и смотреть YouTube-трансляцию. Смотрите, звоните, сообщайте информацию э, и задавайте вопросы нашему гостю. Делитесь мнением о тех темах, которые мы будем сегодня поднимать, о том, что мы будем говорить. Телефон прямого эфира 385 09 385 09 три, код города 343. Ну и Viber, WhatsApp, Telegram. «Традиционно плюс семь, девятьсот пятьдесят три, триста восемьдесят пять, ноль девять, двадцать три». Еще раз здравствуйте. Предлагаем начать с обсуждения, ну, взять самые актуальные темы, взять угу. самые интересные <свят> темы, темы, которые волнуют ну, конечно, неделю, жителей всего нашего региона. В первую очередь, наверное, нужно вспомнить, что на Севере, в Серовском избирательном округе, кстати, на жители Серова тоже слушают и принимают на 89,5 FM, там состоятся довыборы этой осенью. Угу. А, собственно говоря, до довыборы будут еще и в Екатеринбурге. Это Орджоникизовский район нашего замечательного большого, огромного города столицы Евразийского континента. И если в целом оценивать ситуацию, которая происходит и на этом округе, и на другом округе. По Серову там какие-то неспокойные были вещи, связанные с тем, что одного из кандидатов олимпийского чемпиона Антона Шипульна пытались снять через СССР но закончилось все, к счастью, или, может быть, к сожалению, для кого-то, для его соперников, для все благополучно.
1: Да. но я думаю, что суд просто увидел, что это чисто технические неполадки, вот, и, как бы, они никак не влияют ни на сам процесс выборов, ни на волеизъявления жителей этого округа, поэтому, естественно, что Антону Шипулина оставили в гонке. И это правильно, потому что он готов представлять интересы и округа, и области, и, ну, это было бы странно. Это все равно, что, знаете, ну, вот, если, так сказать, биатлон тут применить, но ну, снять всех самых лучших, оставить там ну, африканских биатлонистов и, и среди них разыгрывать чемпионство, это было бы, наверное, неправильно. Вот. Поэтому... Ну, кстати, вот мы сами, с вами
0: хоть и не юристы, но не менее, какие-то вещи мы можем... А тем более вы, как человек, который ну, принимал непосредственно участие в выборах занимались выборами, вы знаете какие-то определенные вещи. Если говорить по снятию или не снятию кандидата с предвыборной гонки, это же действительно не основание, если человек что-то там не указал и недостоверно указал сведения. Это у нас обычно уже действующих депутатов снимают. Ну,
1: на самом деле, видите ли, я... Я, так сказать, немножко знаком с ситуацией и видел эту таблицу, кто что указал, кто что не указал, буквально все э, кандидаты э, на участие в этой гонке э, предвыборной, они все сделали ошибки, технические ошибки там, в своих декларациях. Там э, абсолютно чистым нет никого.
0: То есть можно вот. снимать вообще всех?
1: Ну, я думаю, что суд вот, поступил очень правильно и очень мудро, потому что э, ну, как всегда говорят, что э, есть э, э, ну, понятие и буквы закона и духа закона да? вот. и слава богу что тут и буква была соблюдена и дух закона в решении суда поэтому антон остался но на самом деле вот технические помарки были у всех Поэтому, надо ведь, мне кажется, почему оппозиция решила на эти технические помарки обратить внимание, потому что, ну, как говорят, в чистом поле они не готовы биться с Антоном. То есть он намного их сильнее, намного известнее, намного популярнее. Вот, поэтому ну, вот они попытались зацепиться за что-то другое. Не удалось. — Суд доказал, что все честно, все правильно, и как бы вот гонка предвыборная продолжается в том виде, в каком она и должна продолжаться. Я еще раз говорю, то есть нам ведь важно, чтобы был сильный депутат. Вот. Нам не нужно делать, так сказать, биатлонные гонки среди африканских биатлонистов. Нам нужно, чтобы победили те, кто готовы победить. Вот. Поэтому вот, решение суда, оно как бы подтвердила нормальную политическую действительность.
0: Ну, если говорить про сильного кандидата, то у Шипулина не было раньше никаких, таких, ну, скажем, предпосылок, а самое главное, опыта занятия политической деятельностью. То есть он был спортсменом, он этим занимался, занимался очень хорошо, победитель, олимпийский чемпион, любимец публики. И его уход из спорта в политику некоторыми людьми воспринимается... Нехорошо, критикуют его. Говорят, ну, Антон, ты бы лучше вот оставался в спорте, лучше бы спортом продолжал заниматься. С вашей точки зрения, все-таки, вот мнение некоторых людей, которые считают, что артисты, спортсмены или кто-то там еще, не должны быть депутатами. А кто вообще тогда должен быть депутатом? Ну, Какая профессия? Давайте, и, и профессия играет ли какую-то роль мы, в этом мы, смысле?
1: вернемся, как говорится, к истокам. Законодательная власть, на еще другое название представительство, То есть, на самом деле, люди должны представлять Народ Должен представлять определенные социальные категории. Да, общество, социальные категории, профессии и так далее. И мне кажется, что это это нормально, что вот такой человек, как наш олимпийский чемпион, может быть представлен в Госдуме. Почему? Но надо просто знать его лично, чтобы это, это очень честный, очень порядочный человек. И именно такие должны быть. Вот, понимаете, у нас... На самом деле, вот представительная ведь власти, она, если так сказать, взять веками назад, она же сейчас мы привыкли, что там, а давайте лучше это пусть будут профессиональные юристы или еще как, как бы кто-то. Да? А на самом деле там должны быть честные, порядочные люди. Это тоже важно. Чтобы, когда возникнут какие-то политические проблемы, чтобы мы знали, что в Госдуме есть интеллигентные, умные, порядочные, просто хорошие люди, которые представляют наши интересы.
0: Если говорить э, про э, выборы, которые будут этой осенью, э, интересовались ли, узнавали ли вы ситуацию на, на, на местах, что называется? Тот же самый Серовский избирательный округ. У людей какие настроения? То есть они э, готовы пойти на выборы, они хотят пойти на выборы? Или э, если речь идет не о полноценной какой-то избирательной кампании, не о том, чтобы были выборы там в Заксобрании, в Госдуму, да, это довыборная история то они и говорят, а я не пойду, я что там до выборов, ну, зачем вы, мне это надо.
1: с одной стороны, правильно говорите, что так, такой фактор есть, довыборность, да, то есть когда одно дело, когда по всей области э, идет, так сказать, общая избирательная кампания, и все вовлечены в этот процесс, другое дело, когда э, есть такой эффект локальности. Конечно, явка, наверное, будет чуть ниже, или даже, может быть, не совсем чуть значит, ниже, чем э, в традиционной кампании когда везде выбираются депутаты, но э, я думаю, что она будет достаточно высокой, чтобы э, жители Сировского округа смогли своего представителя в Государственной Думе определить.
0: Предлагаю поговорить еще на одну тему, тему, связанную с э, довыборами в Екатеринбурге, Арджоникизовский округ, Э, там уже не Госдума, а там уже Заксобрание. С вашей точки зрения, как там идут э, дела?
1: Вот вы знаете, когда у нас уже ну, достаточно, достаточно период времени, избирательные кампании идут достаточно спокойно, то есть в какой-то степени, да, без скандалов. Ну, то есть если мы вспомним там, 20-летние давности выборы, там, когда это были действительно там, борьба не на жизнь, а на смерть, сейчас они идут спокойно. И, наверное, это хороший признак, потому что вот, вспомним... Помните, когда были 90-е годы, те самые там, либералы, радикалы-либералы говорили, вот посмотрите ну, там, на Западную Европу, там, люди даже не знают фамилии там, своих кандидатов порой, да? э-э, люди спокойно ходят на выборы, но вот пришли, проголосали, ушли, то есть без, без истерий, без эксцессов, а сейчас эти же самые люди, которые восторгались спокойствием выборов значит, в Западной Европе, они... Как раз сами уже закатывают истерики, а где где скандалы, где грязь, где черные технологии, почему этого всего нет, вот раньше это было, сейчас этого нет, все слишком уныло и скучно, на самом деле выбранный процесс, ну, это как бы вот люди выбирают своего представителя, это как в семье иногда конечно нужно семейную жизнь чтобы были скандалы какие то эмоции наверное есть семьи которые любят вот внутри себя вот, так сказать, немножко чтобы постоянно были какие-то взрывы вот. но на самом деле счастливы это те семьи, где все спокойно и, и слава богу, что у нас выборы то идут спокойно, то есть люди могут обдумав, прийти на участок приголосать за того человека, которого не хотят не нужны скандалы, не нужны черные технологии, не нужна грязь
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. У нас 13 часов и 15 минут. И напоминаю, что мы беседуем с советником вице-губернатора Свердловской области Александром Рыжковым. В первой части программы мы обсуждали вопросы, связанные с довыборами в Госдуму по Свердловскому округу и Законодательном собрании Свердловской области по Орженикизовскому избирательному округу города Екатеринбурга. Напоминаю, телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, Viber, WhatsApp, Telegram, плюс 7, 953-385-09-23. И нам пишут, люди пишут, спасибо вам за интересный эфир. Спасибо. Эфир у нас не закончился. Еще, еще у нас много всего будет интересного по обсуждению. Да, Константин пишет. Сейчас целесообразно выбирать в депутаты прежде всего хороших специалистов, которые могли бы поднять производство отечественных товаров. Ну, кто поспорит? Действительно. Ну, это
1: тоже, вот видите, но надо... Кризис, кризис в
0: стране, друзья, кризис. Ну, нам нужны специалисты разные, в том числе и те, которые будут заниматься производством отечественных продукций. Вот действительно хороший посыл.
1: Понимаете, как говорится, специалисты везде нужны. Но я тут... С Константином поспорил был в каком отношении государственная дума это не биржа и не научно-техническое бюро, у нее немножко другое предназначение. Поэтому, конечно, нужны люди, которые понимают процессы, как идут и что происходит вообще, но все-таки Госдума, это немножко не об этом.
0: Но, с другой стороны, депутаты Госдумы уже могут принимать какие-то законы, которые стимулируют развитие отечественного предпринимательства, да, и в том конечно. числе производства какого-то местного, да? Может быть, в этом плане Константин ну, вот имеет в виду? Поэтому...
1: Видите, у нас Государственная Дума поэтому и построена по э, принципу и партийные списки, и одномандатного круга э, пропорциональная, и мажоритарная система. Почему? Да потому что носителем как раз идеологии определенного развития да, являются партии. Вот, то есть э, партии, которые защищают, например, э, готовы э, какие-то принимать протекционистские меры в отношении значит, собственных э, товаропроизводителей, которые готовы ответить на санкции и так далее. То есть, Ну, давайте Мы сегодня в эфире уже отматывали На 20 лет ситуации назад Еще раз отмотаем То есть, 20 лет назад мир был совсем другой То есть, вы, как специалист в экономике Вы понимаете, что Наверное, в страшном сне Никому не могло присниться Что будут такие санкционные войны Повсеместные Не только против России Они идут повсеместно Мир вообще изменился То есть, с одной стороны Он стал очень противоположным то есть, с одной стороны, глобализация, она свои темпы не ослабляет, но с другой стороны... Несмотря на глобализацию идут вот эти охранительные, так сказать, санкционные меры. Это, конечно, феномен вот нынешнего состояния мировой экономики и российской экономики. Поэтому тут нужно иногда действительно проявлять очень большую политическую волю, чтобы защищать свое, свое производство, своих товаропроизводителей, свой и, и большой, и малый, и средний бизнес. Это действительно так. И, Тут нужно не только в обычникемо тут нужны и те люди, которые просто будут болеть за Родину. Если... Ну, вот,
0: кстати, тут реплика еще тоже от Константина. Трамп в США, бывший строитель э, и хороший организатор. Еще раньше Рузвельт был организатором строительства дорог и коттеджей, поднял экономику США.
1: Ну, я вот вижу, что Константин такая склонность к, к концептуальному анализу. Э, ну, Трамп немножко не строитель, он э, как сейчас модное слово девелопер, девелопер да? да-да-да. Вот это это немножко продавал. другое, да, он продавал что построили другие, ну, точнее, даже не продавал, он планировал, как построить и как потом продать. Вот, вот это девелопмент uh, называется, кстати говоря, хорошее слово, я вот очень большой противник всяких заимствований, но тут интересно, потому что мы знаем, что девелопмент – это значит развивать, то девелопмент – развитие. Девелопер – это, получается, человек, кто развивает. И, наверное, в каком-то смысле в этом отношении Америке повезло, что девелопер во главе. Вот. Но это их проблема, это их склад мышления и так далее. Но насчет Рузвельта, вот действительно, Рузвельт во времена Великой депрессии предложил сделать большие вливания финансовые, государственные бюджетные в том числе, в создание инфраструктуры. Промышленные, транспортные и так далее. И это была, так сказать, кенсианская модель экономики. И по большому счету, и то, что в России сейчас происходит, напоминает, Это не то же самое, но напоминает несколько модель Рузвельта, что надо создать мощную инфраструктуру транспортную, промышленную, индустриальную, социальную в том числе. Национальные проекты на это нацелены. И вот когда многие говорят, все разбазарили, вот были точные годы, все разбазарили, ничего не осталось. На самом деле деньги в России есть. И вот если вы посмотрите последние ну, программные выступления президента нашего Путина то вы увидите, что государство готово делать огромные вливания в экономику. У нас государство никогда такими ресурсами не обладало, чтобы вообще определять ситуацию на рынке определять ситуацию э, в экономике, глобально определять. То есть у нас сейчас самый крупный инвестор – это государство. Это, с одной стороны, очень хорошо, с другой стороны, конечно, и наш крупный и очень крупный бизнес должен ориентироваться на это и тоже вкладывать в родную страну, а не только, так сказать, понятно, э, выводить капиталы. Это, Это большой сигнал. Я думаю, что вот это будет второй шаг, Вот этой политики Путина, что он как бы показывает, государство вкладывает в страну, в экономику, в качество жизни... И все должны вкладывать. Ну, прежде всего те, кто, конечно, экономические игроки. Они тоже должны вкладывать в страну. —
0: Если говорить про национальные проекты, раз уж вы заговорили, то они развиваются в Сырловской области очень хорошо. Например, один из национальных проектов — это безопасные качественные автомобильные дороги. Для примера можно привести Нижний Тагил. Кстати, Нижний Тагил нас слушает на 96,6 FM. Вы можете, уважаемые тагличане, звонить нам в прямой эфир, либо писать свои сообщения и делиться своими новостями комментировать все то, что мы говорим с нашим уважаемым экспертом. Так вот, по этому самому национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» 90... 89% автомобильных дорог Тагила будут абсолютно новыми, совершенно новыми. Если сейчас приехать во второй по величине город Свердловской области, то можно увидеть, что практически все, и не только центральные улицы города, они э, идеальны. Они реально идеально, идеально ровные, в, с какими-то этими вот мировыми стандартами построены и сделаны. То есть даже те знаменитые дороги, разбитые, тагильские, которые никогда, там, какими десятилетиями, наверное, вообще с самого начала строительства этого территории, этой, никогда не менялись, ни покрытие, ни булыжники вот эти вот сейчас там все ровно, идеально. То есть это как раз говорит и поддерживает вашу мысль предыдущую о том, что государство вкладывает.
1: Ну, На самом деле я тоже так получается, что езжу достаточно много по области. Конечно, ситуация меняется. С теми же дорогами. да. То есть я понимаю, что там, наверное, 90% населения людей, так скажем, хотели бы сделать ремонт своей квартире и в то же время не начинают это делать, потому что это связано с какими-то неудобствами. В каком-то смысле, там, тоже строительство дорог, это вот как ремонт собственной квартиры. Неудобства есть, но всем же хочется потом получить красивое, элегантное, изящное, обустроенное жилье. И для этого надо немножко потерпеть. Поэтому дорожного строительства в области очень много. И, и мосты ремонтируют, и, и новые, новые строят. Новые строят, да. И в городах ситуация кардинально меняется. Но это, конечно, связано с какими-то неудобствами. Вот. Ну, приходится немножко терпеть, как говорится. Но господин. это же временные неудобства. Это есть, Мне кажется, которое... все должны
0: понимать, что там несколько месяцев лучше перетерпеть, но ты потом конечно, будешь ездить конечно. по ровной, качественной ну, дороге. Ну,
1: это и Петербург и Нижнятагиллы правы абсолютно. И до да, любые вот, федеральные и региональные трассы можно сказать, что ситуация с тем, что было 10 лет назад, это небо и земля. Это действительно небо и земля. Ну, я не знаю, там по московскому тракту, по пермскому ехать было просто страшно. Вот 10 лет назад было ощущение, что ехать надо не на автомобиле, а вот, блин, брать и ехать. Сейчас действительно едешь как по, по скатерти. Это и быстро, и безопасно, и так далее. То есть, э -э, к сожалению, у нас... Немножко мы все настроены на негатив. но ну, вот есть такое. Это, я не считаю, что национальная черта это какое-то такое временное явление. Люди готовы скорее обсуждать какие-то негативные моменты, чем позитивные. А позитивные, как бы, это само собой разумеется. И люди, наверное, правы. Действительно, когда хорошо, это правильно. Правильно, когда плохо. Э, неправильно, когда плохо. Вот. И поэтому люди к хорошему быстро привыкают. И, и хочется еще, еще чего-то. Ну, или
0: считать, что оно так и должно так... быть должен
1: быть но действительно так и должен быть хорошая дорога это так и должно быть вот. но а ведь хорошая дорога появилась после плохой была то плохая и надо признать что власть сделала много для того чтобы вот с минуса поменять на плюс это тоже надо уметь признавать но с другой стороны конечно останавливаться в улучшении качества жизни нельзя мы пока не в идеальном обществе живем, к идеалу надо стремиться, и поэтому мы сейчас и говорим, что государство готово вкладывать в качество жизни огромные э, финансы, огромные э, делать вливания, но э, это должно быть не, не государственным только делом, это должно быть общенациональным делом. Общенациональное дело, что значит, и бизнес должен отвлекаться, и э, простые люди где-то должны вот, тоже в этом всем участвовать. Прежде всего, конечно, своим, своей работой. То есть, каждый, вот, тут наши слушатели, что говорили, специалист должен быть. Мы все, каждый в своем деле специалист. Просто надо хорошо работать всем. И тогда, наверное, ситуация будет меняться к лучшему.
0: На этой неделе Александр Высокинский, мэр города Екатеринбурга, сделал такую импровизированную пресс-конференцию, пригласив журналистов и спустился вниз под землю, показал метро и поехал, показал, где будут вторая и третья линии, предполагаемые метрополитена в Екатеринбурге. После этого возникла огромная дискуссия, в том числе и в социальных сетях. И мы об этом говорили и обсуждали на этой неделе уже, Нужно на метро в Екатеринбурге, не, не нужно? Нужно ли вообще развивать общественный транспорт? А вы как считаете?
1: Ну, во-первых, я должен сказать, что сама идея создания второй и третьей ветки метро, она была озвучена губернатором Георгиевичем Куришевым ну, практически сразу, как, как он был назначен президентом. И эта тема постоянно у него на контроле. И надо отметить еще один очень важный момент, что, безусловно, необходимо федеральное финансирование. И, собственно, губернатор и занимается тем, чтобы убедить федеральные власти в том, что необходимо выделять деньги. Это очень непросто. Это... Мы понимаем, что у нас 85 субъектов федерации, все борются за деньги, все. И э, надо уметь в этой борьбе быть э, победителем. Поэтому э, это очень непростой процесс. Это была идея губернатора. Что касается метро, мы понимаем, что метро, ну, это как бы со всех точек зрения, там, экологической разгрузки, логистической как бы разгрузки наших городских транспортных магистралей, это, это все очень положительно. Так что метро, конечно, нужно, это очень вид транспорта, современный и э, я думаю э, этот проект будет удачный, но он будет очень непростой, конечно.
0: Сегодня гость в студии вице-советник вице-губернатора Свердловской области Александр Ишков и мы говорим про самые важные актуальные темы этой недели в Екатеринбурге 13 часов уже 33 минуты. Напоминаю, что вы можете позвонить нам. Э, по телефону прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, код города 343. И также ждем ваших сообщений вайбер, WhatsApp Telegram плюс семь, 953-385-09-23. Перед тем, как уйти на небольшой перерыв новостной, мы с вами обсуждали тему строительства метро, точнее второй и третьей ветки в Екатеринбурге. — Были люди, и до сих пор есть люди, которые считают, что не нужна не нужно метро нам, что вот эти большие какие-то глобальные стройки, связанные с, неважно с чем, с Эксполи, с чемпионатом мира или по футболу, с универсиадой или с чем-то там еще, они вообще не нужны Екатеринбургу. Так с вашей точки зрения все-таки, если смотреть по государственному, масштабному если думать не о сегодняшнем дне а о завтрашнем и даже послезавтрашнем вот подобные проекты будь то строительство метро будь то строительство какой-то инфраструктуры нацеленной на проведение на территории больших масштабных международных событий проектов нужно ли Свердловской области и конкретно столицы Евразийского континента, Екатеринбургу?
1: Ну, я бы хотел сказать, что тут явная взаимосвязь, как говорится, личного и общественного. То есть, с одной стороны, это действительно по-государственному, с другой стороны, это касается каждого человека. Вот, в частности, метро. Смотрите, у нас уличная система, вся транспортная система города была построена в те времена, когда обеспеченность автомобилями была еще советских норм. То есть там один автомобиль на три семьи, там, условно говоря, да? то есть ну, сейчас у нас мы одни из лидеров в России по числу автомобилей на душу населения, как говорится. А уличная сеть-то та же самая осталась. И ее фактически, особенно в центре, мы понимаем, нельзя, просто невозможно физически расширить. Поэтому, естественно, метро нужно. Потому что, если не будет метро, если не будет альтернативы развитию наземного транспорта, то город может просто встать. И это понятно всем. А что касается вообще крупных мероприятий, ну... Ну, взять тот же Иннопром. Несколько лет назад то, тоже ведь были. А зачем Иннопром? Вот приезжают а вот непонятно что, как, где. Сейчас Иннопром это действительно мировое для бизнеса событие. То есть приезжают крупнейшие бизнесмены, приезжают люди заключать контракты. И Екатеринбург для них это место ведущей международной индустриальной выставки. Мы сейчас вот этими губернаторскими проектами, такие как Иннопром, подтверждаем свое место вообще в российской экономике, как индустриальный регион. Это первое. Что касается... И чем еще был всегда знаменитый Урал и Катеринбург? Это интеллектуально было, так сказать, одной из, одно из мозгами, своими, да, мозгами. мозгами А универсиады, когда вот сейчас люди начинают критиковать универсиаду, мы же имеем возможность, что чтобы и наш федеральный университет, и чтобы другие, естественно, университеты, потому что все будут участвовать в универсиаде, они вошли в элиту университетов мировых. Потому что, я вас уверяю, проведение универсиады это будет мощная реклама и для нашего федерального университета. И для нашего студенчества, для для всех студентов, для каждого студента, который учится в УРФУ и в других вузах э, Екатеринбурга, это будет возможность совершить мощный и личностный э, нарывок. И ну, всему городу это будет огромные э, возможности даст. Поэтому э, эти проекты не просто нужны, а если мы хотим, выживать в условиях очень жесткой конкуренции конкуренция идет за все за деньги за умы за технологии за ресурсы вот если мы хотим выживать нам необходимо проводить крупные мероприятия вот посмотрите я нисколько не хочу обижать наших соседей челябинск да? но вот им по сути не удалось провести саммит шос его пришлось перенести в столицы я вас уверяю, это и для самолюбия, и самое главное, для будущего, это очень большой удар. Вот представьте, если бы мы хотели и взяли, и не провели... Ну, для, для нас, для всех, для Екатеринбургцев, для уральцев это был бы удар очень мощный по, и по репутации, и вот, ну, просто по психологии. А у нас, слава богу, таких сбоев нет. И я надеюсь, что никогда не будет. И нам нужно все эти крупные мероприятия проводить. Тогда мы будем лидерами в гонке.
0: Говоря о национальных проектах, говоря о пятилетке развития губернаторской, говоря о больших и малых каких-то проектах, которые реализуются конкретно в Свердловской области, в том или ином муниципальном образовании нашего региона, э, нужно, наверное, помнить в первую очередь о человеке. И э, история, которую комсомольская правда поднимала, мы первые начали рассказывать про Светлану Аринушкину, маму восьмерых детей, которая оказалась в тяжелейшей ситуации, у нее сгорел дом, и она буквально на улице с этими детьми осталась. Эта история заинтересовала губернатора Свердловской области. Я знаю, что вы э, по поручению губернатора ездили вчера, смотрели, что происходит. Один из меценатов. Э, ну, Игорь Алтушкин, что назовем этого человека, русская медная компания, он купил ей новый дом, но тем не менее, все-таки на том старом месте, где был, где был сожжен дом вот этой самой Светланы, там этот дом будет построен, как губернатор обещал обещание это будет выполнено. Что вы вчера там увидели? Удалось ли с ней переговорить, что она говорит? Мы, кстати, тоже обязательно, наша команда Комсомольской правды на следующей неделе к ней собирается ехать. У нас есть и подарки, и от наших читателей, и мы сами э, ей там везем некоторые вещи для детишек, потому что 1 сентября приближается, хочется посмотреть и помочь и деткам, и э, Светлане Аринушкиной. Так вот, что вы вчера увидели и что вам удалось узнать и пообщаться. Ну,
1: на самом деле, после публикации, вашей публикации, вопрос действительно губернатор сразу взял на контроль, дал соответствующее поручение. Я туда выезжал за, вот, за последние четыре раза уже был. Там действительно принято решение к 1 сентября поставить дом раньше у нее домик был совсем небольшой всего 45 метров сейчас ей сделают большой дом капитальный так сказать, каменный он будет больше 80 метров практически вот мы конечно очень благодарны Игорь Сечу, Латушкину, который подарил ей и надо сказать лишним совсем не будет потому что действительно семья огромное вот и, и они вот, я знаю уже и документы получили переезжают вот в эти дни в, в тот дом который был им подарен достраивается этот дом там уже почти коробка готова там осталось только еще немножко под крышу и крышу поставить я думаю что мы к 1 сентября как дал поручение губернатора это все сделать успеем вот, там, надо сказать, вообще семья уникальна, потому что у нее сестра еще есть, где он, вот она сейчас живет с сестрой, у сестры тоже пять детей, то есть это...
0: Какие ну, многодетные да, люди я... у нас в Свердловской области <связь> да, есть, Я, я тоже семьи. Со, со
1: Светланой, когда общались, я сказал, что, ну, ну, спасибо вам огромное, что вот э, ставится задача, чтобы поддержать демографию на высоком уровне, вот у нас э, в русской глубинке, что очень приятно, так сказать, не э, не только, так на Кавказе да? Вот и в, вот в русском селе, в Красноуфимске, есть такие семьи, это хорошо. Вот, я думаю, что мы все сделаем. Наверное, логично приехать там, вам будет там, 1-2 сентября как раз к Новому учебному году. И я надеюсь, что вот строительство вот этого дома оно будет завершенного, во всяком случае, мы под крышу все заведем. Там уже, ну, отделка понадобится и так далее, но это там есть технологические вещи, которые, конечно, тоже будут доведены до конца.
0: Вы знаете, мне кажется, что любая история, связанная с развитием территории, должна быть привязана к людям, в первую очередь. Потому что мы с вами, неважно Ходим ли мы в каких-то деловых костюмах, или мы носим рабочую какую-то одежду, абсолютно неважно, сколько нам лет, абсолютно неважно, в большом городе мы живем или в маленькой деревне, в маленьком селе. Каждому из нас хочется, чтобы были хорошие дороги, чтобы была возможность получить квалифицированную медицинскую помощь, чтобы у нас была работа и чтобы у нас и у наших детей было будущее. И мне кажется, что и депутаты Госдумы, и ЗАГС Собрания, в том числе и чиновники разных уровней должны в первую очередь об этом помнить, думать и делать так, чтобы люди и избиратели, и э, те люди, за которых они отвечают, они... Они ну, жили в том да. самом качестве жизни, о котором мы говорим. Я, я
1: хотел бы высказать вот, благодарность, выразить благодарность комсомольской правде, что обратили внимание и сказать, вот смотрите, у нас, вот, когда говорят, что иногда власть плохо знает ситуацию и так далее. Мгновенная реакция губернатора. То есть на самом деле это очень важно, что... И это нормально, когда вот пресса указала на проблему, власть отреагировала. Это, это естественно, это хорошо. Это, это и есть связка, когда вот у нас все четыре власти работают вместе. Исполнительная, законодательная, представительная, судебная и четвертая власть СМИ. Вот они когда вместе работают, они когда друг другу помогают, не друг с другом и не находят поводы для постоянных скандалов, а именно все четыре власти вместе работают. Вот это и есть, так сказать. И тогда на примере вот этой одной семьи мы видим, как это помогает хорошо, как конкретному человеку стало жить лучше.
0: Спасибо вам огромное. Это был Александр Ишков, советник вице-губернатора Свердловской области. Через 15 минут будет народный адвокат, поэтому не переключайтесь, слушайте, задавайте вопросы и включайтесь активнее в то, что мы говорим, делаем и вам показываем. Всего вам самого доброго.